0: Moin und herzlich willkommen bei Nordlicht Leaders. In der heutigen Episode geht es um das Thema Delegation. Moin, ich bin Thomas Katlun und ich helfe Unternehmen zwischen Nord und Ostsee dabei, produktiver und effizienter zu werden. Das mache ich, indem ich ihre Führungskräfte trainiere. Denn nur gut ausgebildete Führungskräfte bringen eins hervor, engagierte und motivierte Mitarbeiter. Im März haben wir neben dem Zeitmanagement ein sehr, naja, ich würde mal sagen, sehr verwandtes Modul im Training, über das ich heute in der kleinen Episode mit euch ein wenig plaudern möchte. Und plaudern ist bisschen zu viel gesagt, weil ich höre euch ja nicht, aber zumindest so meine meine Gedanken zum Thema Zeit für Führungsaufgaben freimachen und das ist ähm, eine schöne Ergänzung zu dem zu dem März-Modul von, von Zach Davis, ähm, was ich auch schon mal, ich glaube im letzten Jahr ähm, im März auch besprochen hatte zum Thema Zeitintelligenz, also Zeit lässt sich nicht managen, sondern ähm, kann sich nur intelligent nutzen das ist eine sehr schöne Ergänzung, weil häufig äh, im ersten Modul, das mache ich zumindest in der Reihenfolge, das Thema, wie schaffe ich mir überhaupt Zeit, ne? also wie plane ich meine Zeit, wie unterscheide ich zwischen wichtig und dringend, zwischen ähm, unwichtig und nicht dringend, zum Beispiel nach der Eisenhower-Methode und ein, zwei andere mehr. Und dann schaffe ich es vielleicht in meinem persönlichen Zeitkalender, in meiner persönlichen Planung als Führungskraft ein wenig Zeit zu schaffen. Und diese Zeit sollte ich natürlich sehr sehr sinnvoll nutzen und ähm, wie kann zeit einer führungskraft besser genutzt werden als menschen zu führen mitarbeiter zu führen und das ist gar nicht so einfach wie man vielleicht immer denkt weil wir sind ja im oder ich bin im mittelstand unterwegs und nicht äh, ja, also es gibt sicherlich auch in konzernen führungskräfte die hauptsächlich mit dem mit dem ähm, mit der arbeit einer führungskraft betraut sind und wirklich vielleicht strategisch arbeiten, am Unternehmen arbeiten, an den Prozessen arbeiten, aber weniger aktiv im Tagesgeschäft arbeiten. Und ich bin da immer sehr vorsichtig, weil meine Teilnehmer alle aus dem klassischen Mittelstand stammen. Also es gibt sicherlich auch Unternehmen, die man... 300, 400 Mitarbeiter haben, aber im Großen und Ganzen sind wir da immer unterwegs, ähm, teilweise auch in kleinen Unternehmen bis bis mittelständischen Unternehmen. Und dort arbeiten die Führungskräfte immer mit. Egal, wen ich jetzt im Trainings Training sitzen habe, ob Abteilungsleiter, Angestellte, Geschäftsführer oder Inhaber, alle arbeiten noch aktiv mit. Das kann im Vertrieb sein, das kann im, äh, in der Entwicklung sein, das kann in der Produktion sein. Die, meine Teilnehmer sind alle aktiv noch tätig. Und ich stelle dann häufig die Frage, Sag mal, wie ist denn so eure Aufteilung von operativer Tätigkeit zu, na, ich nenne es mal, strategischer Tätigkeit oder vielleicht zu Führungsaufgaben. Und ähm, ich hatte jetzt gerade gerade vorgestern ein Training, da wurde mir so genannt, ja, also ich schaffe es schon, so irgendwie 30 Prozent meiner Zeit für Führungsaufgaben freizuräumen. Oder ich verbringe 30% meiner Zeit mit aktiven Führungsaufgaben. Und das ist schon für meine Erfahrung jetzt in den letzten Jahren, die, die ich das mache, gar nicht so schlecht. Ähm, häufig höre ich allerdings auch sowas wie 80-20, das heißt 80% Prozent meiner Zeit verbringe ich operativ, damit Kundenbeschwerden zu klären oder Aufträge reinzuholen oder, oder, oder in der Produktion zu helfen. Ja, und da muss man jetzt mal ganz ehrlich und ganz hart sagen, dafür werdet ihr als Führungskräfte nicht bezahlt. Ähm, wofür denn, fragt man sich vielleicht. Beantworte die Frage gerne mit, mit ähm, ja, habt ihr vielleicht schon mal gehört, mit dieser eher floskelhaft erscheinenden Aussage, naja, als Führungskraft solltest du die beste Umgebung für dein Team schaffen, die besten Voraussetzungen für dein Team schaffen, dass dein Team hochperformante Leistung, also wirklich Performance, also PS auf die Straße bringt. Ähm, das habt ihr sicherlich schon mal gehört oder gelesen, ist, ist auch richtig, nur sind wir im Mittelstand unterwegs und haben natürlich immer noch einen operativen Anteil. Das heißt, die Anteil der klassischen Führungsaufgaben sind, zumindest bei meinen Kunden, nicht ganz so hoch, dass man die ganze Zeit ähm, darüber sinnieren sollte, wie man besser führt, sondern hier sind wir wirklich dort in einer Abwechslung von, von operativen Arbeiten und Führen unterwegs. Was kann denn, naja, was sind denn so die, die ähm, Gründe, warum Führungskräfte im Tagesgeschäft mitarbeiten? Die sind unterschiedlich und wenn ich diese Frage im Unternehmen stelle, wenn ich diese Frage im Training stelle, kommt häufig so etwas wie, naja, ich kann das eben halt, ich bin groß geworden, ich bin von der Fachkraft zur Führungskraft geworden, habe ähm, einfach gezeigt, dass ich der beste Verkäufer vielleicht bin in meinem Team und wurde dann zum Verkaufsleiter und wenn jetzt ein Kunde schwierig ist oder wenn ein Großkunde anklopft, dann übernehme ich das natürlich als Vertriebsleiter den besten Vertriebler zum Vertriebsleiter zu machen, dass ich dann vielleicht um, ja, um die Steuerung des Außendienstes kümmere, ist vielleicht nicht immer die beste Idee, an dieser Stelle schon mal dahingesagt. Also das ist aber ein häufiges, ein häufiges Indiz dafür, wenn ich von der Fachkraft zur Führungskraft geworden bin, dass ich einfach noch mitarbeite. Na klar, weil ich das kann. Und es tut ja auch dem Ego manchmal ganz gut. Und das ist häufig so der zweite Grund. Ein starkes Ego, das man auch mal der Mannschaft nochmal zeigt. Guck mal, ich kann auch mit anpacken und ich, ich, hole die Kastanien aus dem Feuer und ich kann das gut. Ähm, wenn jetzt hier der schwierige Kunde anruft, dann regel ich das. Oh, ein schwieriges Angebot, ein großes Angebot. Natürlich übernehme ich das als Führungskraft. Ja, ist das die Aufgabe? Hm. Könnt ihr mal überlegen. Der dritte, dritte Punkt ist einfach Gewohnheit. Es ist zur Gewohnheit geworden, diese Aufgabe als Führungskraft zu übernehmen, obwohl es eine Aufgabe für die Mitarbeiter ist. Und Gewohnheit ist ja immer so eine Sache, das kriegen wir gar nicht so richtig mit, dass etwas sich einschleift und dann machen wir es immer so. Und erst wenn wir vielleicht von außen durch einen Perspektivwechsel oder von außen von einem Berater oder von jemandem extern gefragt werden, sag mal, warum machst du das eigentlich? Hm. Dann stehen wir häufig mit einem Fragezeichen da als Führungskraft und sagen, naja, weiß ich nicht, es ist halt so, mache ich mach ich schon immer so. Und mit dieser killer kommt ihr natürlich nicht so richtig weiter. Also die drei Punkte, warum Führungskräfte im Tagesgeschäft gerne mitarbeiten, ist einmal diese Gewohnheit, weil sie es eben halt gewohnt sind, das starke Ego, ne? ohne mich läuft hier nichts, ne? Wenn meine Mannschaft ähm, ist heilfroh, wenn ich aus dem Urlaub wieder da will, weil dann geht es wieder, dann können die Entscheidungen wieder gefällt werden. Äh, übrigens ganz schlimm an dieser Stelle, wenn die Mannschaft nicht arbeiten kann, also wenn das nicht funktioniert bei euch im Unternehmen, wenn ihr nicht da seid, und das Thema Perfektionismus habe ich an dieser Stelle noch, noch vergessen, ähm, weil keiner das so gut kann wie ich, denn ich bin ja von der Fachkraft zur Führungskraft geworden. Und das sind drei Punkte, und es gibt sicherlich noch einige mehr, warum es häufig schwierig ist, als Führungskraft sich aus dem operativen Tagesgeschäft rauszuhalten. Umso weiter ihr entfernt seid von der Tätigkeit, also umso spezialisierter die Tätigkeiten eurer Mitarbeiter sind, umso einfacher fällt euch das üblicherweise, euch als Führungskraft rauszuhalten, denn nur weil du. Keine Ahnung, Inhaber eines Autohauses bist, kannst du jetzt nicht mehr ähm, den Vergaser auseinandernehmen oder eine, eine Motorwartung machen oder äh, irgendwas lackieren. Das kannst du einfach nicht, dafür hast du die Spezialisten. Und umso weiter du davon entfernt bist, umso geringer ist die Gefahr, dass du dich eben halt mit den operativen Tätigkeiten als Führungskraft beschäftigst. Aber an dieser Stelle, vielleicht bist du ja Inhaber eines Autohauses, weil du besonders kaufmännisch sehr gut bist und dann schnappst du dir plötzlich doch Sachen wieder aus dem Tagesgeschäft, aus dem operativen Tagesgeschäft, die dann in die Richtung gehen, wie Angebotserstellung oder Controlling oder hier mal eine, ähm, den Jahresabschluss vorbereiten, die auch nicht deine Aufgabe sind als Führungskraft. Also schaut immer guckt, guckt immer da, wo ihr besonders als Führungskraft, quasi besonders als Fachkraft besonders gut wart, da ist die Gefahr sehr groß, dass ihr als Führungskraft eben halt auch eure Zeit verbringt. Und das ist so schade, weil ihr seid natürlich eher dafür gedacht, am Prozess, am Unternehmen, geflügeltes Wort oder vielleicht auch könnt ihr es nicht mehr hören, zu arbeiten als im Unternehmen und im Prozess. Und das sind die Aufgaben, ähm, die wir Führungskräfte haben. Das Hauptaufgaben sind eben halt das Richtige zu tun, also das, die, die Wahl der die Wahl der Strategie, eine Frage der Effektivität und dann auch das Team zu führen. Das sind so die beiden Hauptaufgaben von von Führungskräften. Und ich höre immer wieder, ähm, gar nicht mal nur im Training und nur von Leuten, die, die die Führungskräften sind, den nicht vorhandenen Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität und vielleicht nochmal eine ganz gute Möglichkeit an dieser Stelle nochmal drüber nachzudenken, was bedeutet eigentlich Effizienz und was bedeutet Effektivität und da gibt es verschiedene Bilder, aber ich nehme da immer ganz gerne an diese kleine Geschichte des Holzfällers und ich bin mir sicher, dass ich sie in den letzten zwei Jahren schon mal erzählt habe, ähm, kommt von meinem Lieblingsautor Stephen Covey aus dem Buch Die sieben Wege zur Effektivität, da ist das Wort schon mal auch drin. Und diese Geschichte handelt von einem Holzfäller, der sich im Wald wahnsinnig abplagt, diesen, diesen Baumstamm eben halt zu zersägen, weil er eine ganz rostige, alte, schartige Säge hat und das ist wirklich richtig anstrengend und da kommt fürchterlich ins Schwitzen und muss immer wieder Pause machen, weil die Kraft einfach nicht da ist. Die Säge ist so stumpf, dass es dass es da nicht weitergeht und ähm, ein, ein Spaziergänger kommt vorbei und sagt zu ihm, mal, ähm, wäre das nicht cleverer, wenn du die Säge schärfst, dann würde es doch viel besser gehen. Und der Waldarbeiter sagt an dieser Stelle, ähm, siehst du nicht, ich habe dafür keine Zeit, die Säge zu schärfen, ich muss hier doch sägen, ich muss diesen Baumstamm zersägen. Und das ist einer der Wege der, zur Effektivität, nämlich zu gucken, dass du immer die Säge schärfst, dass, die immer, ähm, dass du darauf achtest, dass dein Team weitergebildet ist, dass du weitergebildet ist, dass man eher am Prozess arbeitet, dass man schaut, wir, machen wir das jetzt eigentlich richtig, macht das Team das jetzt eigentlich richtig, ist das der richtige Weg, ist das effektiv, nicht effizient, ist das effektiv, was ich mache, habe ich die richtigen Mittel, um quasi diese Aufgaben zu lösen und das ist eine sehr, sehr hohe, Anforderungen an eine Führungskraft und das ist wirklich eine der Hauptanforderungen der Führungskräfte, die Prozesse zu hinterfragen. Es gibt ein anderes Bild, das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, den Unterschied zwischen ähm, Unternehmer und, und Manager und nehmen wir mal an, die Aufgabe ist, mit, eurem, mit eurer Abteilung, mit eurem Unternehmen durch einen dichten Dschungel zu kommen. Dann ist der Manager derjenige, der unten darauf achtet, dass effizient gearbeitet wird. Das heißt also, dass die Leute, die die Machete schwingen, um die Lianen und das kleine, also den ganzen Wuchs da irgendwie zur Seite kommt, dass man irgendwo durchkommt, wegzuhauen, dass die eben halt darauf getrimmt sind, dass es funktioniert, dass das Ganze sehr effizient ist, dass es ein guter Prozess ist. Und die richtige Führungskraft der Unternehmer zum Beispiel, der sitzt oben auf den Palmen und gibt die, die ähm, über dem Blätterwerk und gibt die Richtung vor. Und das ist so auch eines der beliebten Bilder zwischen dem Unterschied zwischen Unternehmer und, und Manager, also Effektivität und Effizienz. Und vielleicht ist das euch das so ein bisschen klarer geworden, Effektivität ist die richtigen Dinge tun und Effizienz ist die Dinge richtig tun. Und das ist Aufgabe einer Führungskraft zu schauen, ob sowohl Effektivität, Meistens der stärkere Hebel, als auch die Effizienz stimmen. Läuft der Prozess richtig rund? Ist der Prozess überhaupt der richtige Prozess? Dazu passt dieser alte Ausspruch, ich glaube, eines eines Vodafone Mitarbeiters, der war mal eher zum Thema Digitalisierung, wenn du einen ähm, digitalen, wenn du einen Scheißprozess digitalisierst, dann hast du einen digitalen Scheißprozess. Also auch hier wieder gucken, ist es effizient oder effektiv? Das ist eine der Hauptaufgaben von Führungskräften, ähm, neben der Aufgabe eben halt das Team zu führen. Und das Team zu führen kannst du eben halt nur, wenn du Zeit hast. Und wenn du nur bei bei, bei 90% Prozent dabei bist und wirklich im Unternehmen arbeitest und wirklich an im Prozessen arbeitest und beim Kunden bist, dann hast du halt nur noch ganz wenig Zeit für Führungsaufgaben. Führungsaufgaben heißt übrigens nicht Urlaubsanträge unterschreiben, ne, sondern heißt, Menschen entwickeln, zu gucken, was braucht dein Team, um weiter voranzukommen. Und das ist so die die wichtige Aufgabe, die du hier als Führungskraft hast, also wirklich auch das Team zu führen und die Menschen zu entwickeln. Das funktioniert nur, wenn sie dir die Erlaubnis geben und wenn du diese Vertrauensbasis hast, dass sich auch wirklich die Menschen entwickeln lassen wollen. Ähm, dazu ist viel Arbeit notwendig, viel Zeit notwendig, viele Gespräche notwendig. Und dann kommen wir auch zum, schon zu dem, zu dem wichtigen Punkt, Mitarbeitergespräche. Und Mitarbeitergespräche sind bitte nicht nur die einmal jährlichen ritualisierten Gespräche mit so einem Bogen vielleicht von der Personalabteilung, der ach, mehr recht als schlecht ausgefüllt wird. Sowohl der Mitarbeiter als auch die Führungskraft haben da gar keinen Bock drauf. Und deswegen machen sie das ganz schnell und dann heften sie es ab. Und dann ist die Sache erstmal für ein Jahr erledigt. Das ist, meine ich, nicht unbedingt mit einem Mitarbeitergespräch, was wirklich das ja, den Mitarbeiter entwickelt, sondern es sind diese kleinen Gespräche, die immer immer wieder geführt werden, um Feedback zu geben, aber auch Feedback zu bekommen. Und ähm, das klingt jetzt so simpel, ne? zu sagen, ja, das hast du richtig gemacht, das hast du falsch gemacht, ähm, aber da ist ja doch eine große, große Kunst drin, das Feedback richtig gut zu geben. Häufig passiert es in solchen Mitarbeitergesprächen, dass der Gesprächsanteil der Führungskraft unglaublich hoch ist. Und da er erzählt die Führungskraft rauf und runter, was man doch hätte besser machen können, wo man hätte doch effizienter sein können oder vielleicht sogar effektiver hätte sein können. Und der Mitarbeiter sitzt denn da und guckt äh, die Führungskraft an und nickt natürlich, weil es ja der Chef, die Chefin nickt und sagt, ja, okay, verstanden. Aber irgendwie so richtig ankommt, tut es nicht. Und vor allen Dingen ist es ja relativ weit entfernt von diesem selbstverantwortlich denkenden, über den Tellerrand schauenden Mitarbeiter, den wir gerne hätten. Also wenn wir das Denken übernehmen wenn wir ihm unsere Sicht der Dinge quasi aufoktroyieren, dann kriegen wir nie einen richtig ähm, einen Mitarbeiter, der über den Tellerrand hinausschaut. Das heißt, erster Tipp an dieser Stelle: Achtet auf eure Gesprächsanteile in Mitarbeitergesprächen. Sowohl im Kritikgespräch, wo ihr ja zum Beispiel ganz klar sagen müsst: Hier ist etwas schiefgelaufen, als auch, ähm, als auch beim Loben, als auch bei diesen Vertrauensgesprächen, die ihr so zwischendrin führt, um so eine Vertrauensbasis aufzubauen, lasst den Mitarbeiter reden. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist so wichtig dass es immer wieder trainiert wird und dass es so wichtig, dass es leider auch immer wieder vergessen wird. Denn wir sind es nicht gewohnt als Führungskraft auch mal die Klappe zu halten. Ähm, was machen wir jetzt, um den Gesprächsanteil gerade innerhalb der Führung und der Delegation, wenn wir Aufgaben übertragen, zu steigern? Ganz simpler Tipp, Fragen stellen und das ist ein sehr, sehr wichtiger Tipp, wenn wir, wenn wir Fragen stellen, dann redet der andere. Im, Im Vertrieb ist es auch sehr wichtig, Fragen zu stellen und das Gespräch dadurch zu strukturieren und zu führen. Und wenn ich das mit meinem Mitarbeiter genauso mache, dann bekomme ich einen Blick hinter die Kulissen, hinter die Fassade desjenigen, der jetzt gerade vor mir sitzt. Dann bekomme ich eine Idee, was er wirklich denkt, wie er vielleicht an ein Problem herangeht, welchen Lösungswege er einschlägt und der kann mal richtig gut sein. Da kann mal richtig gut sein und wir sind zwar die Fachkraft, die zur Führungskraft geworden ist und wissen alles besser und sind auch noch perfektionistisch, hatten wir ja gerade am Anfang. Aber wenn wir das nicht zulassen, dass wir eben halt auch mal hören statt reden, dann bekommen wir gar nicht mit, ob es da vielleicht alternative Wege gibt, die mittlerweile oder ganz anderer Blickwinkel sind, die wir gar nicht gesehen haben. Deswegen ein ganz, ganz wichtiger Punkt, schraubt euren Gesprächsanteil runter. Sagt jemand, der jetzt schon seit 16 äh, Minuten 20 in ein Mikro redet, ohne den Gesprächsanteil von euch zu hören. Aber es ist halt so beim Podcast. Also schraubt euren Gesprächsanteil runter, stellt mehr Fragen, ähm, versucht die Mitarbeiter zu entwickeln. Und einer meiner Lieblingspunkte, und den habe ich sicherlich auch schon mal genannt in der einen oder anderen Episode, einer meiner Lieblingsführungsinstrumente ist dieses, ähm, dieser ein sehr einfache Satz, was schlägst denn du vor, lieber Mitarbeiter? Weißt du was? Du Mitarbeiter, du bist der Profi, du sprichst täglich mit dem Kunden, du stehst in der Produktion an der Maschine, du bist Einkäufer für diesen Warenbereich. Ähm, wir haben jetzt eine Herausforderung. Es gibt jetzt aktuell kein Med oder nur sowas in der Art, wie wir es gerade haben. Was schlägst denn du vor? Was könnten wir machen? Und wenn ihr das das erste Mal macht, dann sind die Mitarbeiter sehr ruhig. Die sind ruhig, weil sie es nicht gewohnt sind, dass sie plötzlich anfangen selber zu denken und das vielleicht auch gar nicht bis jetzt Wert gelegt wurde auf ihre Meinung. Und dieser Satz, was schlägst denn du vor, lieber Mitarbeiter, lieber Mitarbeiterin, öffnet neue Perspektiven und ihr kriegt wirklich mit, ob euer Mitarbeiter, eure Mitarbeiterin auch wirklich aktiv am Problem an der Problemlösung arbeitet oder immer nur wartet, dass du als Führungskraft die Idee hast, dass du als Führungskraft die Anweisung gibst, wie das zu tun ist. Und so kriegt ihr ehrlich gesagt nie eigenverantwortlich handelnde Mitarbeiter, wenn ihr immer sagt, wo es längst geht. Dann seid ihr immer der Flaschenhals. Dann seid ihr der große Flaschenhals, wenn ihr mal nicht da seid. Dann läuft nichts in der Abteilung, weil da ja keiner eine Entscheidung trifft, weil hat ja noch nie einer gemacht, weil das macht ja immer der Chef oder die Chefin. Insofern ist es sehr, sehr wichtig, in diesen Mitarbeitergesprächen, in der Übergabe von, von Aufgaben in der Delegation immer viele Fragen zu stellen und vor allen Dingen das Ganze wirklich zu beenden, mit dieser Frage, was schlägst denn jetzt du vor, lieber Mitarbeiter? Was sind deine nächsten Schritte? Weil dann kriegt ihr ein ganz gutes Gefühl, ob er in die Richtung geht, in die ihr auch Richtung gehen würdet. Und dann lasst ihn ruhig mal machen. Wir haben auch schon mal über das Thema Fehler machen gesprochen. Und das gehört alles zu einem großen Komplex. Wenn ich meinen Mitarbeiter, meinen Mitarbeiterinnen nicht die Möglichkeit gebe, Fehler zu machen, wie sollen sie es denn lernen? Also haben wir schon mal drüber gesprochen. Und in dieser Kombination einfach mal machen zu lassen und zu fragen, was schlägst du vor, und dann auch mal die Klappe zu halten und den Gesprächsanteil hochzubringen, habt zumindest so die ersten Ansätze für eine Führung, die dann wiederum auch Zeit schafft, weil ihr euch nicht mehr mit den Einzelheiten beschäftigen müsst, weil ihr nicht mehr für eure Mitarbeiter denken müsst, sondern die Mitarbeiter kommen zu euch nicht mit einem Problem, sondern idealerweise gleich mit zwei, drei Lösungsvorschlägen. Und ihr schaut gemeinsam rüber, welchen Weg gehen wir. Und dann kommt der Nächste und ihr werdet merken, dass das unglaublich viel Zeit freiräumt, und wir sprachen von über Zeitintelligenz, unglaublich viel Zeit freiräumt für weitere Führungsaufgaben. Euch vielleicht mal um den Mitarbeiter zu kümmern, der vielleicht hier und da noch eine eigene eine Herausforderung hat. Oder euch mal um ein Projekt zu kümmern, das mal die Prozesse ein bisschen optimiert. Oder um euch darum zu kümmern, dass ihr neue Geschäftsfelder ausweitet. Und so weiter und so weiter. Also plötzlich wirklich am Unternehmen zu arbeiten, und nicht mehr in den Prozessen drin zu stecken und das zu machen, was eure Mitarbeiter eigentlich machen sollten. Es geht nicht darum, dass ihr das möchte noch ganz ganz wichtig zum Abschluss zu sagen, dass ihr gewisse Arbeit nicht machen wollt, sondern dass ihr darüber für diese Arbeit nicht bezahlt werdet. Ihr werdet als Führungskraft nicht dafür bezahlt, ein Kundenreklamationsgespräch zu führen, weil man ja mal hoch eskaliert zum Chef. Das ist prinzipiell nicht eure Aufgabe. Wenn ihr aber die Möglichkeiten, haben wir im letzten Jahr darüber gesprochen, wenn ihr aber nicht die Möglichkeiten des Empowerment habt, dass eure Mitarbeiter das selber regeln können, ja dann wundert euch nicht, dass es immer bei euch landet. Dafür werdet ihr nicht bezahlt. Ihr werdet nicht dafür bezahlt, dass ihr ein Angebot fehlerfrei schreibt. Das sollten eure Mitarbeiter machen. Und es geht nicht darum, ich wiederhole nochmal, es ist nicht darum, dass ihr euch zu schade seid für so etwas, die Geschirrspülmaschine auszuräumen. No, das ist so ein Beispiel, was ich mal hatte bei meinem ähm, ehemaligen Arbeitgeber. Habe ich gerne die Geschirrspülmaschine ausgeräumt. Das war für mich so ein, so ein Usus irgendwie morgens. Ich war immer einer der Ersten, der da war. Habe ich das Ding immer ausgeräumt, fast schon meditativ. Ähm, das hat am Anfang für Verwirrung gesorgt. Hups, die Führungskraft räumt hier die, die Geschirrspülmaschine aus. Das muss sie doch gar nicht. Ich fand das aber ganz wichtig, zu zeigen, dass ich mir keinen Zacken aus der Krone ausbreche, äh, wenn ich das mache. Auf der anderen Seite muss ich mir aber im Nachhinein die Frage von mir selbst gefallen lassen. Ist das effektiv? Effizient schon, weil ich ganz gut ausräume, ne? weil, ich, weil ich schnell bin, aber es ist nicht besonders effektiv. Und wenn ich meinen Stundensatz damals als, als Führungskraft hochrechne, war das wahrscheinlich ein relativ teures Ausräumen einer Geschäftsmaschine. Dafür werdet ihr nicht bezahlt. Und wenn ihr es mal macht, ist es Sinn, aber es ist prinzipiell nicht eure Aufgabe, das jeden Tag zu machen. In der Zeit hättet ihr am Unternehmen, an der Vision, wo auch immer dran basteln können. Also schaut nochmal, ohne den, den Dünkel zu haben. Ich bin Führungskraft, deswegen mache ich das nicht mehr. Darum geht's nicht, sondern es geht darum, dass ihr das macht, wofür ihr bezahlt werdet, nämlich, dass es Menschen zu führen. Es steht ja auch in eurer Job Description. Ihr seid Leiter einer Abteilung oder eines Unternehmens und führt dieses Unternehmen. Also bitte reserviert euch Zeit, so gut es geht. Nutzt diese Zeit sehr, sehr effizient, indem ihr gute Mitarbeitergespräche führt, dass die Mitarbeiter von sich aus wirklich eigenverantwortlich Ideen entwickeln, diese auch umsetzen und euch in zwei Wochen nach dem ersten Gespräch sagen, wunderbar, hat übrigens geklappt, läuft alles rund. Hier habe ich noch eine Idee, wie wir das noch optimieren können. Dann könnt ihr euch das angucken und nur noch dankbar sein für die fähigen Mitarbeiter, die ihr entwickelt habt. Denn das ist eure Aufgabe. So, und bevor ich mich jetzt zum 22. Mal wiederhole, ähm, was eure Aufgabe ist, aber das ist mir sehr, sehr wichtig und das ist ein Anliegen, möchte ich mich an dieser Stelle bedanken für eure Zeit. Und wenn ihr jemanden kennt, für den das Thema Delegieren und ja, im Unternehmen mitarbeiten noch echt so ein Thema ist, dann leitet diesen Podcast gerne einmal weiter. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören beim nordlich didas podcast Bis dann.